0: God förmiddag i snöstormen, fria svenskar, och välkomna till ett annorlunda dagens vego den 7 mars 2023. Jag heter Dan Eriksson och jag hoppas här via länk kan med mig Jalle Horn också. Ja, det har du. Åh, oh, härligt.
1: Underbarad.
0: Härligt, något som funkar. Uh, ni som är vana tittare och lyssnare eh, känner inte igen er eh, helt för att vi kör utan bild idag eh, och vi sitter på vår, ja, det respektive kammare. Eh, och dessutom är ju Magnus Söderman inte med och han är lite krasslig. Eh, och ja så, att, så att Det är du och jag idag Jalle och vi gör det här utan bild så att eh, det blir radio fast på Youtube.
1: Ja, vi får se hur länge det håller i sig. Det står här på min skärm någonstans. Snö i analkande. Det kanske kommer stormar och alltihop och så släcks skärmen ner. Ja, ja för att, ska
0: vi vara helt ärliga, jag sitter och kollar ut genom fönstret här. Den här utlovade snöstormen har ju inte riktigt uh, tagit farten här, här där vi bor. Nej, uh, det kan men... ta undan. Men vi kan ja, se kanske.
1: vad som händer under dagen och sändning och alltihop.
0: Ja, jag satt i bilen i morse och um, hade varit och, och lämnat grabben i skolan och sådär där jag tänkte åka till svenskarnas hus och då kom den en sån här uh, pushnotis från krisinformation ja. Stanna hemma
1: <laughs> Okej okay.
0: ja. Då tänkte jag att uh, just nu ser det ju lugnt ut men det kan ju vara så att det blir så illa så att jag inte kommer hem sen ja. Så att um, då fick vi ta den här uh, halvlösningen helt enkelt men, ja. men det skulle väl gå bra ändå Det tycker jag Ja i helgen hade vi ett årsmöte i det fria Sverige som hölls i Svenskarnas hus och det undkom ju snöstormen och vi undkom både liksom polsk riksdagslagsmål och större kuppförsök så att det får väl se som lyckat då.
1: Ja det får jag det var i alla fall inte misslyckat, det kan man inte säga. Nej det var ju en trevlig stund, det blev ju lite mat efteråt och, och andra, andra lustigheter.
0: Ja, Jo det, det är sällan själva årsmötet är det roliga.
1: <skratt> uh, ja, nej, nej det har du ju rätt i förstås, men, men det var trevligt i alla fall va, det var folk var överens och folk hade sina, sina idéer och det var lite olika motioner och, och så, så det var intressant i alla fall
0: ja, och det, och det är ju även om det kanske så inte det så Roligt per se så är det viktigt för det är ju där vi liksom bestämmer hur, hur ska året framöver f- skötas. Mm. Eh, och, och vi som väljs till styrelsen, vårt uppdrag är ju egentligen liksom att, att utföra det som årsmötet bestämmer. Så att vill man påverka i ett parti eller en förening eller sådär, då ska man ju gå på årsmötet och, och säga sin mening och lämna in sina motioner och sådär för att det är så mm. man påverkar.
1: Ja, och det var ju ändå var ju ett antal människor, men det var ju inte 10-15 stycken, utan det var väl en 50-60 i alla fall.
0: Jag tror att det var närmare 50 totalt, men det var bara 30 någonting med, med rösträtt. Det naja. finns ju lite regler till när man har rösträtt och sådär. Mm. Mm. Så det blev trevligt. Ja, um, Okej, okay, låt oss, vi, vi har ju då, vi ska prata lite, vi liksom ett omtag eller man säger kring hela hela den här coronahistorien. Det är ju nu ganska exakt tre år sedan det blev en stor grej i Sverige. Det Det var ju runt sportlovsveckorna där 2020. Så att att nu kan man ha lite perspektiv på saker och vi kan titta lite på vad datan säger och lite om våra erfarenheter och sådär. Mm. Men innan det så tänkte jag att vi skulle också titta på den senaste förtroendebarometern. De här kommer ju då med med jämna mellanrum och det som har blivit störst nyheter utav den förtroendebarometern är ju att svenskarnas tappet i förtroende för regeringen är på rekordnivå. Är
1: du överraskad? Jag är inte alls särskilt överraskad. För det första brukar det ju alltid hända. Mm. Såvida det inte något exceptionellt lyckas hända. Men vanligtvis så händer det och nu är det ju extra plikärt i och med att det är svåra tider med dyra elkostnader och matpriser och inflation och massa problem och ständiga skrämselrapporteringar. Och då känns det som att regeringen inte lyckas göra någonting åt det. Det har ju blivit försenat med de här elstöden, osäkert de går ut på, och hemdistämtat och, och Gud vet hur många turer och eh, sen dessutom så har vi en ledande mediasituation som faktiskt är, är hårt kritiska mot regeringen mm. på ett annat sätt än de skulle varit mot Miljöpartiet och Sossarna. Mm. Så jag är inte särskilt, äh, särskilt äh, det, överraskad så. Samtidigt är jag inte överraskad eftersom de har varit ovanligt fega regeringen när de faktiskt har en chans att visa framfötterna. Så mm. det är ju rätt åt dem tycker jag också.
0: Men det, det är ju också en ganska dråplig regering. Det finns ju saker... Uh... Så, så man, där det bara blir så här man börjar fråga sig deras kompetens till exempel mm. så, så tjatade man en del, man hånade ju då eh, liksom den rödgröna regeringen för den här plastpåseskatten mm. som ju var ett initiativ från liberalerna ska sägas mm. det var, det, men, men de har ju ändrats sig då, liberalerna men när sen budgeten läggs för 2023 ja. då har man inte tagit bort plastpåseskatten
1: Nej.
0: och den enda förklaringen som finns det var att man glömde det
1: Jo, jo, eller
0: hur? Då börjar det bli allvarligt. Så här, kamp, för Just när det gäller förtroende. Ja, verkligen. Så att de söper, eller vad då? Ja, jag vet ett tusen vad, vad de har hållit på med. Och samma mm. sak att man har ju lagt till en hel del nya skatter. Och mm. jag förstår att det kanske kan vara svårt att liksom på kort tid sänka en massa skatter, speciellt i den situation vi är nu. Mm. utan att det kanske behövs lite, lite mer tanke bakom det, men att som då påstått så här högerregering istället öka skattetrycket mm. på svenskarna ha. i en tid där vi dessutom då har de här höga elpriserna vi har inflation, vi har de här höga matpriserna som sticker iväg Och jag fick mitt elstöd nu mm. 588 kronor oj Uh, då ska det att jag bor i lägenhet och har väldigt låg elräkning så att det, jag ska inte ha mer det är väl räknat per kilowattimme nej,
1: nej,
0: uh, men under den här tiden som det här ska gälla så har liksom mina kostnader för bensin och diesel mm. ökat med mer än 500 kronor i månaden och kostnader för mat för min familj med 1000 lappar i månaden och då ska nej. man för ett år fåsa 500 kronor, ja men då täcker vi upp för de här, det som har hänt alltså den, den privata elkostnaden, återigen jag bor i lägenheten i en speciell situation, jag förstår att det är värre för folk som bor i hus, ja. men den privata elkostnaden utgör ju bara en minimal del av problemet för väldigt många människor, eftersom att de höjda energikostnaderna slår igenom i matpriser och så vidare, så att det, det, det. Det, det blir en väldigt eh, underlig och liksom bureaucratisk kostsam lösning som dessutom ska gå via försäkringskassan och ah,
1: ja. svårt Nej, det är att förstå för ja, dem. Jag, jag förstår ju att det, det är kanske är svårt att genomföra det här på ett vettigt sätt men att att krångla till det så mycket och inte lyckas göra det och i längden som du säger att det det spelar ju ingen roll de där 580 spännen eller låt oss säga en annan familj kanske på 5 000 spänn, jo men det är väl schysst i kassan men det är ju uppätet på på en månad eller två eftersom allt annat har gått upp så pass mycket och när det gäller energifrågan så har ju inte Bush varit så förtroendeingivande när det gäller det här med vindkraft till exempel Mm. om det var väldigt mycket, ja men det där är ju inte bra och sen plötsligt, jo vi är värsta anhängare och vi vill ha jättemycket och sen, man vet ju inte vad man har den mm. man undrar vad hon håller på med på sitt departement
0: mm. ja. Jag ser här i chatten alltså, det är väl bättre att de inte ger mer det kommer ju bara öka inflationen jag har jag och det rätt. Ja, nu är det inte nya pengar som trycks utan det här är ju då pengar som ligger hos svenska kraftnät um, ja. och så, där. så, så att det är inte riktigt så men jag tycker inte heller att vi behöver dela ut en massa pengar Nej. det man hade kunnat göra som regering om man hade varit det att um, ta bort moms mm. uh, på, på liksom matvaror så att vi kan hålla ner de priserna där uh, ut mot konsument man skulle kunna uh, jobba för att uh, sänka Alternativt ta bort skatten på bensin och diesel. Mm. Eh, man, man kan gå in och vara vä- väldigt eh, proaktiv. Nu är det klart att det som sker nu är ju resultatet av årtionden av ansvarslös finanspolitik. Ja. Det är ingenting som liksom kommer med att Ulf Kristersson blev statsminister. Men, men agerandet ifrån regeringen hittills tyder ju inte på en handlingskraftig, förtroendengivande regering. Och jag tror det är det som till viss del visar sig i den här barometern. Ja, det är det.
1: Och de är ju, erfarenhetsmässigt så är ju dåliga på både att agera men ta tillfället i akt. Ja men de borde ju vara väldigt aktiva just för att vi har lite kristider och här är ju chansen att visa framfötterna åtminstone lite grann och sen ständigt gå ut i media och säga, ja men vi gör det här och vi gör det här, men jag tycker det syns väldigt lite mm. det är som att och det kan mycket väl vara att de inte klarar av att samarbeta eller att de är inlåsta i diverse hörn, men det vet man ju inte, och då blir ju inte förtroendet stort det är väldigt svårt. och då jag menar, Du sa ju det här med plastpåseskatten. Ja, men den mm. största, största skälen till att det är ett, eh, eh, inte har tagit bort i antagligen att de är beroende av pengarna. Men jag antar det. Ja, fast samtidigt, det, är, så drar det en, samtidigt drar den in så
0: oerhört lite pengar. Så att det, det är ju... Frågan ja. är... Men, men visst, ja. visst det kan vara så. Men man hade ju... Jag hade ju velat se en, liksom en riktig eh, borgerlig högerregering gå fram här och bara... Du vet, av, två tredjedelar av de här myndigheterna är onödiga lägg ner
1: just, liksom. det, just det, de skulle ju sätta in den här Östling, han fick väl spel häromdagen och sa att lägg ner Man ville väl dra ner hälften i alla fall och det är ju sant mm. oerhört kostsamt men det är ju, det är ju något som har, som har blivit mer och mer och mer och mer av det är ju mer stat helt enkelt det är fler personer som jobbar och det ska mer och mer in där och det kostar ju miljarder där. där
0: mm. Ja. Och vi, ska inte, vi ska inte gå in, det här kan bli ett eget avsnitt i framtiden att prata om men, men man ska också komma ihåg det som drabbar nu, hushållen och, och företagen mm. för att det här är bara början på de smockor som, som planeras mm. EU äm, har ju då klubbat igenom att, att alla hus och, och lägenheter ska ha en viss energiklass till jag tror det är 2033 eller något sånt där ja. äh, och Det här berör väldigt, väldigt många som inte har den här energiklassen då. Och och, och, om man inte renoverar sin fastighet för att nå upp till de här målen så kommer man då kunna beläggas med böter, med vite. Och vem ska finansiera de här renoveringarna? Ja, det ska såklart att du som äger fastigheten göra. Antingen då, som om du äger en villa så får du ju se till att lägga... för vissa vill då kanske handla om några hundratusen för andra flera miljoner. Ja. Ehm, och det ska då finansiera förmodligen genom lån <går> i den här underliga eh, lånekarussellen vi har hållit på med så länge. Och ja. du som borde i hyresrätt, ja du kommer få betala det med höjd hyra eftersom att din hyresvärd måste in- göra de här Uppgraderingarna. Ja,
1: och det är, små, det är inga små saker i ett hyreshus. Och men det där visar återigen på det här fenomenet med storstat. Det här är ju byråkratiska dårar som sitter och hittar på det här. För det är ju helt omöjligt att genomföra. I Sverige har ju har det enkelt. Men fatta länder som England, alltså där de har skithus... Mm. Vi pratar om fullständigt värdelösa. Det, det räcker med att eh, stora stycken vargen kommer och blåser på, på skräpet så flyger det iväg. Det är så dåliga hur jämfört med vad vi har i Sverige till exempel. Så det är många ställen i Europa de aldrig kommer klara av att genomföra de här energiförändringarna som du säger. Och det är, lika, det är ungefär som det här med vad sa, vad var bensinfria fordon. Ja, men det har de ju lagit tillbaka nu. Och givetvis inser de att det är omöjligt även om det har blivit nedröstat i parlamentet eller vilket det är. omöjligt mm. ja, men det är att genomföra. Det, det är då i byråkrati. Mm. Och, men, men, och för att gå till Sverige så tycker jag samtidigt vi är ju det här med den här förtroendet om jag kan inte säga att jag tycker om dem. Inte minst för att det brukar landa i att man tycker att svensken är en idiot i vanlig ordning. Det är något som är, något som är problematiskt med honom. För vilket, vilka institutioner hamnar i topp av de här förtroendeomröstningarna? Jo, Systembolaget och universiteten. Ja, men herregud, universiteten. Dum. Ja... Det, det, liksom, det ska bara tryckas in mer och mer och mer och mer folk och därmed blir det sämre och sämre och, sämre och, sämre, lägre, och lägre nivå och sämre och sämre resultat. Och visst, det, det publiceras god forskning men det är otroliga mängder trams som skapas och det är inte en institution som är hållbar. Det kan jag mm. tala om. För du talar om systembolaget som bara är monopolistisk terror från en, en sjuk som mm. extremt maktgirig. Det får man aldrig glömma. Och det spelar ingen roll om det eller om det är SOSA som sitter vid makten. Det, det finns, det så, få, det finns få saker där
0: svenskar är så hjärntvättade som när det gäller mm. Systembolaget. Nej. Och det är även svenskar som brukar vara duktiga på att frågasätta andra etablerade sanningar. Men, ja. men det är väldigt spännande att försöka prata med en svensk om det. För de, de har så många myter och föreställningar om ja, men det är ett fantastiskt utbud, det mm. minskar drickandet, mm. det... Mm. Så bara, ja visst. De kan ja. mycket, de har jätteutbildad personal. Mm, jo. Ja. Ja, men det, det är bara larm ja, där. Ja.
1: Ja, snälla, ju... snälla.
0: Jag får bara säga, ni ja. som är intresserade av den här frågan, eller åtminstone intresserade av att utmana er egna föreställningar. Jag skulle det är sällan rekommendera honom annars, men jag skulle verkligen rekommendera att man läser: Så roligt ska vi inte ha det en historia om svensk alkoholpolitik av Mattias Svensson. Den finns som pocket numera för under hundra lappen. Läs den och förstå. Det sjuka som Sverige har på med när det alkoholpolitiken och hur mycket det handlar om att kontrollera människor och, och att behålla liksom, statlig makt över inte bara pengar utan detaljer i ditt liv. Och hur den här politiken med systembolaget och den statliga kontrollen över alkoholen, hur den slog sönder svensk matkultur, svensk restaurangkultur. Hur, hur man slog sönder alla de små företagen som drev restauranger och istället tog staten över och gjorde det till skit. Mm. Hur man med de här alkohollagarna premierade dålig mat. Dålig mat premierades på restaurangerna mm. genom, för att så skapades incitamenten. Så att, mm. har man inte, jag vill verkligen rekommendera för att jag tycker att det är en utmärkt och, och liksom, rolig sammanställning av den här galenskapen.
1: Ja, du har ju berättat om det tidigare och det låter ju helt fantastiskt. Jag har fortfarande inte läst det men jag, jag, jag kan föreställa mig. Och när det gäller eh, det där med dålig mat och så vidare så kan jag säga att det finns otaliga produkter i livsmedelsbutikerna som är direkt livsfarliga att förtära. Som borde förbjudas på en gång om man ska snacka eh, systembolag. Mm. Och, och där, där, okay, då får de skaffa ett eh, systembolag för sådana värdelösa varor om de vill ha sådana, men det tillåter de ju hur som helst. Och det visar att det är bara ett e- e- i i. Jag är övertygad om att folk dricker mindre i Sverige, men det är för att de är hönsa i, i USA, det här systembolaget. Det, det är inte mm. än så. De dricker ju mer i Tyskland och i Frankrike och i Spanien och så vidare. Det är onligt mm. så. Men det kommer ju hända två saker när system- monopolet upphörde. Och det ena är att det blev många fler billiga varor. Jag läste ju en artikel här, en ledartikel i, i Aftonbladet där en liten korskalle vid namn Susanna Kirkegård försöker säga att ja, men då kommer det bara finnas dålig vodka på, i affärerna. Men det kommer bli billigare varor, billigare viner, billigare ölsorter och billigare spritsorter. Men det kommer samtidigt också finnas många fler specialiserade butiker. De kommer direkt att poppa upp alla de där, folk som är intresserade, folk som gillar att företag och så kommer det öka givetvis. Och det kommer alltid ske en balans, precis som det är på systembolaget, det är jättemånga som köper de billigaste produkterna. Mm. Och några få som går bland utbudet och letar. Mm. Tyvärr är det som du säger att de är så järnfetter. Jag känner jättemånga högintelligenta människor som ändå säger men jag tycker det är jättebra med systembolaget, det har så stort utbud. <laughs> Jaha, men då får systembolaget finnas kvar då samtidigt som de släpper molekollet. Ja. Och så kan de ha sitt jättestora utbud, inga problem. Nej, och, och så kom ju, då kommer ju alla handla där för det är det bästa utbudet.
0: Själv och älskade jag i, i Berlin, väldigt nära mig så låg en, en, en butik som en sån Man ner för en mm. trappa liksom. Eh, och den var specialiserad på italienska viner. Mm. Ja, han hade eh, många, många hundra eh, sorter av olika italienska viner. Och dessutom hade han en, en liten schark eh, och delikatessdisk. Mm. Eh, och mm. så fort man skulle laga någonting som gick åt så här medelhavshållet så var bara att gå dit och han hade så många idéer om liksom, han, 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 var så, han brann så mycket för det där och det var liksom smakprovning och liksom prova det här vinet med den oliven och du vet man fick, det, var, det var liksom en någon som, han brann för just italienska viner och jag har aldrig sett så många italienska viner på Systembolaget.
1: Nej, nej precis. Ja. Det finns kanske i utbudet men vad är utbudet? Det är ju så abstrakt. Jo, men du kan beställa det på Amazon i sådana fall också. Liksom. Ja, det kan du göra. Och, och vet du vad som kommer hända? Det kommer ju liva upp små bygder Som du säger, det finns ju i, i, i små... Eh, lokalt i, i Stora Berlin givetvis, men där finns, skulle ju finnas Systembolag också lokalt precis som det finns i Stockholm. Men i, i småorter där det inte finns Systembolag, där kommer det ju poppa upp sånt, får man anta. Mm du säger, säljer lite andra produkter också som är trevliga att ha. Mm. Ja, nej, det, 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 det är sorgligt det där eh, med hur, hur och Därför blir de här förtroende eh, undersökningarna, man, man, man får ta, ta det med en nypa salt, för svensken är så på något sätt det är så lätt, nu ska det bara spelas paddel eller nu ska det bara ätas de här sakerna, nu ska det vara dyra hamburgare, det är så lätt han följer en grej i taget, svenskan, och då ska allt handla om det, och mm. förtroendet går ju därefter också Mm
0: Mm. Ja, så är det. Ja, så, så är det verkligen. Vi passade på nu när Magnus inte är med här att ta ställning för mera sprit i butiken.
1: <laughs> ja, det gjorde vi, ja. Men vi ska inte vara nådiga mot regeringen för det. De, de ska ha ett kokstryk. Ett rejält kokstryk så de... An- Men, förlåt. du vi vill bara borta, rösta bort dem. Jag, jag börjar för, snart föreslår jag extra val jag, jag
0: bara vill bara ta det här kort. Jeff skriver, uppväxt med en alkoholist så har det inget emot systemet alls. Jag... Uh, jag beklagar din, om det var jobbigt för dig i din uppväxt men du har du alltså uppvuxen med en alkoholist när vi hade systemet det är inte så att det inte finns alkoholister i Sverige det är inte så att det är, att systembolaget hindrar att existera existerar alkoholister Nej. Jag, jag bara vill bara göra den poängen här att, Ja. ja. Nej, det är jag, jag förstår alltså, jag jag f- Jag förstår, alkoholism är ett problem. Tror mig, jag har upplevt det på nära håll. Men det är ju inte ett argument för att att staten... Alltså, det är betydligt fler som dör till följd av övervikt än till följd av alkoholmissbruk i Sverige. Ändå får du köpa hur mycket jävla lösgodis du vill i butiken. Så att det är inte... Jag jag, jag vet inte. De där sakerna hänger liksom inte ihop.
1: Nej. Mm. Det, det är knepigt. Det kommer ta årtionden innan det ändras överhuvudtaget. Det vet man ju aldrig. Det är svåra nötter. Vi ska väl inte, ska väl inte dra det för långt. Men jag tycker i alla fall att det bara visar på ett ställe där, där svensken är lätt ledd. Och det finns många andra ställen, tydliga universitet och andra saker som man har stort förtroende för mm. som man tycker att det är något som är konstigt här. Men ja. Vad ska man göra? Man får ju uppfostra dem en dag i taget. En person som splittrade Sverige
0: en gång i tiden det var Anders Tegnell. Folkhjälten ja, <laughs> som ju var stadsveterinärepidemiolog precis när då hela den här coronapandemin bröt ut och genom ett antal olika beslut minst sagt då delade befolkningen. Ja. Dels eh, hur man eh, uttalade sig ganska tvärsäkert några gånger om att nej, det kommer aldrig komma hit, eller det kommer ingen andra våg här eller så. Mm. Eh, Uttalande som man kanske ska vara försiktig med. Eh, sen vet man inte liksom, hur mycket har det där, var det liksom media som tog någon bisats och gjorde det till en, en stor grej och så där. Men, eh, och sen hade vi ju såklart eh, det kaos som rådde på äldreboenden i början. Där det inte fanns några klara rutiner och så vidare för hur man skulle behandla det. Men det som kanske har delat upp folk mest i olika läger, det är ju den så kallade svenska strategin. Alltså att vi höll skolor öppna, vi hade inte krav på ansiktsmask, vi hade... Alltså samhället fortsatte ganska som vanligt. Restaurangerna belas med en del restriktioner. Det kom en del sådana här underliga idéer, att man får max sitta fyra personer vid ett bord tror jag ja. det var. Ja. Ehm, och, och så. Men, men mycket kunde fortgå som vanligt. Ehm, om man jämför med där både du och jag bodde under mm. den här tiden. Alltså i Tyskland, där vi då hade utgångsförbud, kontaktförbud, nedstängda skolor dagliga tester mer eller mindre mm. um, och för, nedstängd barnidrott um, och för att inte tala om annan idrott mm. um, du kunde fortfarande gå och köpa um, cigaretter men det var förbjudet att gå på gym mm. <laughs> för din hälsaskull mm, just det <laughs> det var ja. också förbjudet, jag tränade uh, thai i, i Tyskland och vi fick ju då inte heller träna utomhus tillsammans var, inte ens, ett tag inte ens även om vi inte, inte körde med kontakt alltså att vi bara ja, men vi förut och sprang tillsammans det var också mm. mot reglerna mm. däremot så fick vi ju gå och köpa cigaretter Just det. <laughs> och återkomma till detta det tycker jag var så roligt <laughs> för, för, <laughs> <Jag> och <också laughs> smågodis och smågodis fick man köpa massor av och öl och sprit såklart sitta hemma, kolla på Netflix beställa home delivery, sprit och pizza det kunde man göra men inte gå på gymmet för det kunde vara farligt för din hälsa ja
1: och tänk Nell, han är ju lite folkhjälte för att han, han var ju väldigt restriktiv med sådana olika nedstängningsåtgärder men låt mig först bara säga, jag tror att den här artikeln som du har i bild här jag tyckte ändå ja, men det är ju häftigt att den här gubbfan han, när han åker till jobbet i Stockholm, han jobbar ju inte heltid där, men han kommer dit då, då till, antar jag till Folkhälsoinstitutet någonstans. Då, då åker han till, från Linköping med tåget till Stockholm och sen tar han cykeln därifrån till sådana <laughs> centrum. Ja. Och det tycker jag är, ja, men det är ändå härligt. Med
0: jag, jag gillar också, för de skriver här då i första stycket här. Nej, angående det, på, på sin cykel från centralstationen. Han bär mössa men ingen hjälm. Och det är ju sammanfattar väl hans coronastrategi också tänker jag.
1: Ja. <laughs> ah, det då så lustigt man? Och Tyvärr så kan man inte... För tyvärr måste man... Uh... Man får aldrig glömma att straffa honom för att han 2009 i en handvändning sa att ah, men då, kör vi, då kör vi totalvaccin mot eh, svininfluensan. Mm. Och det var hans röst. Eh, mm. Och det var en tabban han gjorde, måste man verkligen säga. Det var hemskt. Men, men under den här senaste pandemin då har han ju uppenbarligen lärt sig att vara varit väldigt restriktiv. Eh, och det har ju visat sig stämma. Det har ju visat sig att lockdowns var farliga. Mm. Det har visat sig att den senaste studien, en jättestor studie över masker, visar att det inte hjälper någonting och troligtvis ingen av ingen sorts mask. Det hjälper liksom när du när du jobbar i sjukhusmiljö, då hjälper det om du sitter vid, om du håller på att operera och grejer. Ja, men då, då har de ju det som en extra åtgärd. Men i, i, liksom när det kommer till pandemier så hjälper det inte, och det är till och med så att om du jag har hört andra forskare säga att. Om du skulle smitta då skulle du stanna hemma för du skulle ha så till i halsen att du inte skulle gå iväg. Mm. Så hjälp inte. det hjälper inte. Det här visste ju tingel och hans bolare där hans chef, Johan Persson eller vad De sa ju det alla. Nej, det hjälper inte. Masker, det var tamster där så är ju så naturlig reaktion hos dem, men sen fick de ju släppa på det allt eftersom lite, ja men man bör nog ha mask och man bör nog ha lite lockdown, så man bör nog det. För att de, ja, de, de, var ju, de vågade inte se emot helt enkelt, men det var så de sa i början och det har visat sig i den ena studien efter den andra på, på sistone.
0: Ja, och jag jag tror att det blev ett stort internationellt tryck på Sverige. Vi har ju hört flera bakom kulisserna också. För för det ser inte bra ut för de andra ledarna runt om i, i världen. Ifall Sverige fortsätter att gå emot strömmen men ändå inte har nämnvärt sämre utan ganska till och med bättre då eh, resultat på, på olika områden. Mm. Eh, det som hände var ju att Sverige hade ju en högre överdödlighet än många andra 2020 mm. eh, under första året. Och, och det här tror man ju är till följd mycket av eh, att vi hade, hade usla rutiner på äldreboenden. Mm. Och, och man hade ju i Sverige det här med att det, liksom, det kan vara personal som går mellan olika boenden. Det fanns inga rutiner för ens att liksom tvätta händerna. Och det här går ju till viss del också kopplat till liksom ett, ett um, resultat av massinvandringen och sådär. För att när man då. Man, man sa ju lite så här inte ens mellan raderna, men lite i en bisats att, att, att ja, ibland är det svårt med språket att förklara hur, liksom, det ska, hur man ska tvätta händerna och sånt.
1: Mm.
0: <laughs> och, ja. ähm, så att, Sverige hade en ganska hög överdödlighet då, 2020. Om man sedan drar ut det över de här äh, tre åren mm. så har ju istället då Sverige lägst överdödlighet i hela Europa. Och till och med då lägre än liksom Norge och Danmark och Tyskland. då, Ungefär hälften av vad Tyskland mm. har. Och som i den här artikeln i Svenska Dagbladet Tegnell är tydligt med att överdödlighet är inte är det enda måttet. Liksom man kan inte bara kolla på det och säga att det här är liksom resultatet. Utan Nej. alla länder har olika förutsättningar. Den liksom generella... Um, vad ska man säga generella hälsostatusen eh, i, i landet eh, vilken, hur åldersstrukturen ser ut och så mm. men det som man väl är överens om när man nu har de här siffrorna det, det det säger åtminstone är att Sveriges strategi inte var sämre än de andras, alltså och, och det i sin tur, om Sveriges strategi inte var sämre så betyder ju det att restriktionerna var
1: onödiga mm. Ja, Det är ett så att man kan dra ja. antalet ner så. Antagligen men, så skulle de jobba på ett helt annat sätt än de gjorde. Det är klart att det är lätt att vara efterklok, men ja. vi, vi, vi som levde i det, vi såg ju inte dessutom har jag läst i många tyska medier att eh, sådan som den psykiska ohälsan den ökade ju enormt ja. under de här två åren mm. särskilt bland unga och barn. Precis, och det
0: där är ju saker som vi där har vi bara börjat börjat kunna se effekterna av det. Mm. Eh, och det även i Sverige byggde man ju upp en, en stor mycket större vårdkö inom vissa områden. Man sköt upp operationer och så vidare. Och, och det där kommer att kosta i form av hälsa och människoliv. Mm. Eh, och vad gäller effekten på barnen. Jag, jag bara tar min egen son som exempel. Då. Man börjar skola när man är sex år i Tyskland och det var ju då 2020 som han började skolan där och då är de alltså tvingade att sitta med de här maskerna ja. inne i lektionssalen hela dagarna, även ute i liksom korridoren och sånt sen det här, de här restriktionerna gick lite fram och tillbaka, ett tag var det då bara i bara i korridorerna och så där. Och sen, mm. men, men under lång tid så satt de alltså hela dagen med det där man hade också då två, tre dagar i veckan de här barnen skulle då ta sådana här test mm. eh, och vi hade en ganska bra diskussion hemma men jag vet ju att andra barn de, ju alltså, de fick ju någon typ av nästan pts PTSD liknande symptom de blev ju livrädda ja. de gick runt och liksom trodde att de skulle dö eh, hela tiden och att det liksom fanns något jättefarligt virus som ja. skulle döda dem trots mm. att vi vet att det liksom var i stort sett ofarligt för barn Um, och, och det, det man gjorde mot barn och sen förbjöd man barnidrott, man förbjöd allt sånt här, i till exempel Tyskland det finns fler länder som är likadant mm. den typen av saker, vad det får för långsiktiga konsekvenser psykiskt och fysiskt det, det, kan, det har vi ingen facit på än nej,
1: nej. Uh, jag man, man, man börjar liksom lägga ihop två och två Eh, när, man, när man hör det här då hur som du säger att barn blev rädda och den psykiska ohälsan ökade och just att de kände trycket att bli rädda, att det, det, det känns ju som eh, taget ur en Hancock-chatt. Nämligen den före detta brittiska hälsoministern som mm. har avslöjats nu, om det stämmer de här Whatsapp-läckorna, att, att han har velat tillsammans med sin stad givetvis skrämma skiten ur britterna så att de nödvändigtvis ska gå och vaccinera sig. Mm. Vilket måste vara en av de sämsta strategierna. Skrämma slag på sin egen befolkning.
0: Precis, det är ju då The Telegraph som har kommit över de här Whatsapp-loggarna och han har, vi, han har inte påstått att de är falska utan han menar ju bara att de måste ses i sitt sammanhang och sådär mm. eh, och det blev ju till slut så bara omdiskuterat att till och med BBC nu har varit tvungna att skriva om det mm. eh, men, men han, han säger ju det liksom att vi, vi, vi måste nu vi måste få folk att bli rädda vi måste eh, och sen, when do we deploy the new variant <laughs> eh, och man ska inte övertolka det som att det är han som släpper ut nej. den. Nej. Utan det han menar är när ska vi liksom berätta om det. För han menar ju då, det han skriver är att med den här nya varianten så kan vi få folk att bli räddare och förstå allvaret. Mm. Så so when do we deploy den nu? Men att man ens en gång pratar om det på det sättet.
1: Ja, visst. Ja, nej, det är ju skandalöst. Och vi vet ju ända från början att eh, eh, Britten... För, först ville ju inte den här eh, Boris... Eh, och, och, och han närmste dem sa att men vi ska ta det lugnt det här med lockdown så alltihop men sen så vände det ju över en natt mm. när eh, den här så kallade eh, doktorsskräck det sa de med till och med i Sverige att men, det där är ju bara en galen panna han brukar alltid komma med de absolut bästa scenarierna sa att det skulle dö minst 100 000 britter inom korta antalet upp till en miljon jag kommer då vad han hette den här doktorn men han fick fritt lopp att köra och skrämma livet ur dem på nytt och då blev det lockdowns och då blev det liksom upptrappning till massvaccinering. Mm. Så det är någonting som är så, någonting i den här strategin där man har ja, vissa krafter i alla fall har velat få igenom det det är, det är svårt att säga. Det Men det, det är uppenbarligen som du säger, när man tittar på den här överdödligheten så har det, inte, det har inte varit så att de som hade eh, största restriktionerna har tagit sig bäst. Vi kan ju ta att Nya Zeeland till exempel, de har värsta överdödligheten på hundra år. Och de mm. hade väl de absolut mest stationiska lagarna av allihopa tillsammans med Australien som också har de värsta någonsin. Mm. Statistiken vad det gäller överdödlighet.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Och det, det är ju... Väldigt intressant. Och den här överdödligheten kommer ju då eh, senare. Den kommer ju i samband med att man liksom rullar ut de här stora vaccineringsprogrammen. Precis. Det är Då eh, det kommer 2022. Det är då siffrorna är. Man kan ju visserligen också då inflika att eh, det är också då man släpper på vissa restriktioner. Eh, mm. De där sakerna hänger ju lite ihop. Mm. Eh, så frågan är då vad det är det som. Eh, vad är det som ligger bakom den här ökade äh, dödligheten? Jag ska se om jag kan ja. ta fram grafen här mm. för er som kollar på videoversionen. Äh, men man har alltså då 2020 äh, äh, alltså äh, då, överdödlighet med 1 fall. 2021 10 912 fall. Och de första nio månaderna på 2022 22 837 Um, och det liksom korrelerar i grafmässigt då väldigt mm. mycket med hur vaccineringen har, ja. eh, har gått men, om, men, du ti-
1: ah, förlåt, om du tittar ja. på den under också så kommer du se den understa grafen som du har i bild nu Då kommer du se att men den högsta grafen det är överdödlighet bland yngre människor Precis. Och det är det som är den mest skrämmande biten de har ju klarat eh, statistiskt eh, själva viruset mycket bättre, men vaccinet mycket sämre.
0: Mm. Och, och det, det här är ju intressant för att det finns ju. Om, om, det finns ju då en, en um, teori eller man säger nu, ett, ett, en anklagelse om att vaccinet dödar en himla massa människor nu. Mm. Och jag har liksom personligen. Eh, närstående till mig som har blivit skadade av vaccinet, mm. på riktigt alltså ordentligt ja. skadade och en person som vi tror dog av vaccinet han, han dog i en uh, hjärtinfarkt på vägen hem från andra dosen mm. um, sen vill inte läkarna säga att det var därför utan det bara, råkar bara bli en hjärtinfarkt men, men uh, det som gör att det är svårt att för man måste ju prata korrelation och kausalitet här. Alltså, är det... För att Sverige har ju ett av, är det ett av de mest vaccinerade folken eh, i Europa. Mm. Trots att vi inte hade vaccinpass och Men vi har generellt sett... När det gäller alla vacciner i Sverige så har vi en ganska hög vaccintäckning. Eh, svenskarna verkar liksom lita på staten och så. Eh, på ett annat sätt än man gör i många andra länder. Men det att Sverige då har lägst överdödlighet i Europa mm. blir ju lite, alltså om, om det är vaccinet som dödar mm. då borde ju Sveriges överdödlighet vara betydligt högre. Ja. Eftersom att vi har en högre vaccinationsgrad.
1: Ja, precis. Och ska man vara lite, ska man fundersam för enligt den här grafen som visar över olika länder mm. så var ju faktiskt de här östländerna som alltså Bulgarien och Rumänien, de var ju topp. Uh, och sen gick det ner att uh, precis du var, jag vet på hur det var styr, Polen, Tjeckien tror jag hade hög vaccinationsgrad ja, men de är tycker det visar ganska procent, klart att det är, ja. samtidigt de länder som är fattiga och mm. de som där hygienen och uh, liksom många saker inte är på toppnivå att de har haft en hög uh, överdödlighet och uh, Ja, det, det kan väl hänga ihop med att sjukdom och vaccin är eh, blandat. Liksom, gör, det, det, det är ju alltid så att när du är utsatt så är du mer utsatt om du får, eh, får problem. Mm. Och då kan ju överdödligheten ha blivit större. Det är ju väldigt svårt. Eh, för vi, vi, vi har ju sett eh, statistik som du ser från Tyskland. Att det, det, det ser inte helt bra ut hur vaccinet... hur, hur det, som, det verkar ju vara vaccinet som har skapat överdödlighet av vissa sjukdomar. Ja. Så, så i vissa länder verkar det ha gått eh, utan några större svårigheter det här med vaccineringen. Och andra har blivit väldigt utsatta. Och det är faktiskt svårt att säga vad det, vad det beror på.
0: Jag tog ett foto från senaste numret av Compact Magazine som då har mm. sammanställt lite sån här tysk statistik. Och det är ju då ja. från Mediciners behandlingsförbund eh, mm. kommer då statistiken. De har bara liksom gjort en graf av det. Och det är ju väldigt intressant att... Eh, Plötslig död ökar då 2021 med över 1000% jämfört med 2020. Och lungcancer ökar med
1: 60%.
0: Leukemi bland vuxna ökar med 163%. Och benskörhet är det knoschens vund? Är det bensuriga? Oh.
1: Ah, Knoschen det är
0: ju... Ja, ökar med 77%. Mm. Um, och jag vet inte hur de har gjort det här urvalet att det är just dessa. Men jag tycker att det är uh, intressant för det stämmer överens med uh, liksom det man också har hört från andra länder. Att man ser en ökning inom speciellt då um, cancersjukdomar. Mm. Um, och där, där finns det ju också då anklagelser om att vaccinet då genom det här mRNA-vaccinet att det är cancerdrivande. Mm. Eh, om det är sant eller inte, omöjligt för oss att svara på. Men vi kan ju se den här statistiken och vi kan se överdödligheten dra iväg efter att den så kallade liksom, riktiga pandemin är, är slut. Mm. Så någonting... Det är ju någonting som inte stämmer här.
1: Ja, men det är ju verkligen. Någonstans läste jag eller hörde jag om eh, någon form av allergisk reaktion mot det här spikproteinet. Och spikproteinet det finns ju även i, i viruset. Mm. Alltså i här covid-19 så är det väsentligt del i därför man använder det vaccinet. Och ja, då kan det bero på en sån enkel. Vissa människor har varit extra känsliga både för sjukdomen och för vaccinet. Mm. Det skulle vara en förklaring men hade Gud vad vet jag. Däremot tycker jag att det, om man, om man måste ju se helhetsbilden ibland hur de uppenbarligen har ljugit om sådana här eh, saker som verkar ha hjälpt som i bectin och hur du klarar kvinn eh, eh, hur de har skrämt läkare till och med stängt av många läkare eh, tar inte ifrån dem deras legitimationer både i Sverige och utomlands. Jag vet inte hur mycket det har i Sverige för sig, men, men jag har sett många fall i USA och i, och i Tyskland och hur som du säger att eh, eh, Läkarna hela tiden säger nej, 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 kan inte ha någonting med vaccinet att göra. Hur den ena lungen efter den andra. Senast det här med labbläckan. Mm. Hur, hur det har, det är uppenbarligen att man har, eh, man har kört på med ett narrativ som inte verkar stämma. Och eh, det är ju återigen att man, man skapar ohållbara situationer där man skapar misstroende för institutionerna. Mm. Det är livsfarligt att hålla på så. Precis som man gjorde med de här lockdownsen, prov, kör värsta skrämselpropagandan, så har man kört lugner hela tiden. Och det är ju också livsfarligt. Okay, jag vet inte vetat riktigt vad som händer, men det är ju uppenbarligen så att de har tryckt på med ett särskilt narrativ som alla ska inordna sig under, som inte har varit bra. Varför ska man inte få ifrågasätta sin läkare av de medicamenter som skulle vara så fantastiska bra som de dessutom har sagt från första början skydda till 100%, skydda 95%, skydda 80% och så neråt och neråt. Nej, men vi vet att det inte har skyddat utan det har bara varit andra självis sagt att man ska ta det och så vidare. I det lugnar. Och då är det någonting som uppenbarligen inte stämmer. Mm. Ja, det här med, med att det
0: liksom var en... Uh läcka ifrån labbet mm. det var ju sånt som man inte ens fick säga och det, det som är intressant, nu har det funnits lite mer kommer ju alltid mer och mer så här intern information från stora mediehus och liknande, där till exempel på CNN, hur man då internt har sagt att vi ska inte ge utrymme till den här teorin, alltså det spränger roll om är mm. sann eller inte, det här är en Nej. Trump-idé Jaha. och därför ska och, så att du har den biten också, Jag vet min min, min, min svärfar vi diskussion förra året och han sa att det är Trumps fel alltihopa Ja, <laughs> det är Trumps fel Ja, för att alla hatar Trump så mycket så att han, har han sagt någonting ja. då måste liksom media gå tvärt emot <laughs> Stäm, Det är ju bra han, taktik <laughs> ja, så han, ja, precis Det var lite, så här, lite på skoj att det är Trumps fel alltså Han menar mm. ju liksom att, uh, så att Trump borde ju bara egentligen säga motsatsen till sanningen <laughs>
1: Så ja, måste media hålla sig till samtidigt. Nej, det borde han göra. Ja, <laughs> verkligen. Han är inte helt strategiskt, Trump. Han borde säga att ja, men Kina har gjort det bästa om någon som kunnat göra.
0: Men, men sen har det ju, för att nu då, jag menar, de allra flesta är nog överens om att det, det rör sig om en labbläcka. Man har ju inte ens kunnat hitta något liksom, ursprung i naturen till... Nej till det här viruset- utan det, det, man jobbar ju just med gain of function- ja. eh, på eh, coronavirus och så vidare- just på det här mm. labbet. Mm. Eftersom att det var där en gång i tiden- som SARS-2 eller vad heter det- SARS-viruset mm. upptäcktes. Mm. Eh, och då bland de här fladdermössen. Eh, men det har ju inte med det här, det här viruset att göra. Eh, och problemet som man, man står inför- för hade det varit ett helt kinesiskt projekt då hade man väl bara kunnat säga att det är de där elaka kineserna ja. men här är det ju delvis då finansierat av USA ja. eh, och den här typen av forskning med gain of function eh, var ju någonting som återigen tilläts då under Fauci och Trump mm. eh, som, som, som då gav stöd till det här. Ja, och det
1: passerades med flit i Kina för, för det förbjöds
0: i USA. Precis. Och, och, och Fauci har ju varit inblandad i det här laboratoriet Och man har, USA har varit med och finansierat mm. Så att det är ju liksom en, Det går inte att Bara skylla på kineserna
1: Nej, nej, nej. Och det är fler. Det, det är inte bara den här Fauci, det mesta att han har varit i skottluggen Utan det är ju den här Dajshak och, och, och några till som, har, som är de riktiga skurkarna mm. Mm. Ja, som, nej, vi ser det Som det. dels har Han den här Han har ju eh, dels Sagt att det inte kan röra sig om en labbläcka och dels varit den som varit ansvarig för utredningar, ja, men man kan inte ha en, en sån person, det måste ju vara en oberoende tycker man, men det har ju varit väldigt mycket i det här, Så det har varit vissa myndighetspersoner som har ja, fått, fått ägna sig åt alltihop mm. och är det är klart att de kan ju ljuga bäst de vill då mm.
0: Mm. Vi har Susie här i chatten som hon pekar på ett, ett exempel där de ändå följde med Trump efter ett tag. Och det där var ju lite roligt för att Trump var ute och talade om att nu har vi snart ett vaccin jag mm. kommer se till att det snart är klart. Och då gick ju hela liksom etablissemanget ut och sa, vi kommer aldrig ta det där vaccinet. Det går inte att få fram ett vaccin så här snabbt. Det kommer inte att vara tryggt. Aldrig att ta Trump-vaccinet. Nej, just det. Och, och, och det, det stod man ju fast vid tills Biden blev president. Ja. Då var ju samma vaccin. Då var ju det som alla måste ta.
1: Mm, verkligen. <skratt> Nej, det är ju så, det är så, det är så... Att det är ingen har diskuterat det där ens. Men de jamsar ju med. Och det visar ju att tidningarna köpte. Det är ju inte svårare än så. Men köpte mm. hela gänget. Mm. Eller på något sätt är de ju korrumperade. Det behöver inte vara med direkta pengar. Utan det kan ju vara en massa olika grejer. Men korruptionen finns ju uppenbarligen där. Annars skulle ju folk säga de här sakerna.
0: Mm. Mm. Jag tror att en stor... En stor del av problemet, det är inte som bara korruption och sådär, utan att vi vuxna människor har blivit väldigt oprofessionella. Ja, det. Och, och det är mycket den här egna agendan och de egna känslorna och så vidare. Mm. Um, för det vi är bara titta på de här diskussionerna med de här WhatsApp-diskussionerna med Hancock eller mm. annat mm. som har kommit ut hur n- när um, Project Veritas gör sina dolda kameran uh, intervjuer mm. med folk från Pfizer och så vidare hur de pratar om det här. Mm. Uh, och uh, samma sak här då att när vi tycker Trump så då måste vi tycka tvärtom. Eller vi kan inte gå ut med det här för det kan Trump tjäna på. Och som journalist ska man ju egentligen vara konsekvensneutral
1: mm, det ska man det vara.
0: Har man, de är ju alla aktivister idag ja på något sätt och, och då står det liksom i vägen för uh, i, i vägen för att försöka nå någon, någon typ av objektiv sanning och liksom en, en ärlig en ärlig granskning mm. uh, det, det, uh. det är ju samtidigt
1: det är svårt för uh, folk i gemen när samma personer alltså journalister och deras polare men de pratar ju, samtidigt som de kommer med de här uppenbara, vad ska man säga, osanningar eller på sanningar där de inte ägnar sig åt att undersöka ordentligt utan på något sätt bara jamsa med eller vad de nu gör. Eh, samtidigt så är det de som säger, ägna dig åt källkritik, ägna dig åt källkritik, Aktar det för desinformation, aktade det för desinformation och då får man ju intrycket att, ja ah, just det, men de säger att man ska bara självkritiskt är ju självklart att de med det. Men det är ja. de inte. Men det är det som är svårigheten och det är det som är, så, det, det är ett så väldigt farligt läge när de säger så hela tiden och därmed ger sig ett förtroende som de inte borde ha eftersom de är uppenbarliga värdelösa journalister, korrumperade journalister och då pratar vi även, det kan vara politiker eller myndighetsfolk, det kan vara universitetsanställda. Alltså horder av dessa människor som inte duger till. Vare sig de, det är att de ljuger eller inte klarar av att göra det de borde göra. Mm. Och det är svårt för människor då att eh, ja, veta vad de ska göra, och då blir det de här enkla känslorna som du säger. Mm. Mm.
0: Ja, nej, det, och det, det är ju mycket som vi ser nu när vi här tre år senare tittar på den data som finns efter, efter de här tre åren, och vi har ju under många program talat liksom om principer, varför vi till exempel är emot vaccinpass och nedstängningar också av principiella skäl. Men mm. om vi bara tittar på datan över liksom resultatet så ser vi ju då som sagt att Sveriges strategi åtminstone inte var sämre eh, om man ser till, till dödligheten. Vilket Nej. betyder att restriktionerna var överflödiga och i största sannolikhet skadliga. Ja. Eh, men vi ser ju också andra resultat och, och över hela Europa inklusive Sverige Mm. Så ser vi rekordlåga födelsetal.
1: Det
0: mm. gör vi. Och än så länge vet vi inte. För det finns två berättelser om det här. Och vi vet, vet ännu inte vilken som är sann. Den ena är att det beror på att vaccinet skadar reproduktiviteten. Mm. Både hos män, så för sämra spermikvalitet och så vidare. Men även då stör ut menstruation och annat hos och ägglossning hos, ja. hos kvinnor och det finns ja. det ju bevis på att det gör mm. frågan är i vilken utsträckning hur är det Precis. liksom sällsynt eller är det, drabbar det väldigt många uh, och den andra berättelsen då, det är ju att det här handlar ju om um, att man under, uh, dels så finns det eller det finns tre berättelser, den andra berättelsen är att under restriktionerna så var man liksom orolig för framtiden och därför ville man inte Mm. Äm, sätta barn till världen och mm. den tredje berättelsen är att när restriktionerna släpptes då vill man ut och leva livet och vill man inte på <laughs> skaffa barn äm, så de ja, går inte riktigt ihop och speciellt inte med tanke på att historiskt sett så är det ju så att äh, liksom, krigstid och framförallt kort efter krigstid
1: mm.
0: när sådana stora katastrofer sker äh, då föds det ju extra mycket barn mm. äm, men, men den här gången då så så att vi vet inte, och det kan säkert finnas sanningar, alla tre av de här någonstans eh, beroende på vilka individuella fall du tittar på, men att man över hela världen ser eh, skrämmande eh, skrämmande sjunkande födelsetal mm. eh, som börjar inte 2020 då eh, utan då framförallt 2022. Alltså efter att vaccineringen har dragit igång och restriktionerna har börjat släppa. Ja. Det det bör åtminstone leda till att väldigt många frågar sig vänta, har det också skett någonting biologiskt där?
1: Ja. Det borde man ju göra. Det kommer väl komma studier på det allt eftersom, men det, det handlar ju om vad som släpps fram. Alltså släpps fram lite på riktigt, att det är många som tar upp det. Ja, ja det är det, det är svårt att göra, det är svårt att säga. Men, uh, ja, ja, jag vet inte. Mm. Nej, mm. som
0: sagt, vi vet inte. Det är Nej. det som är lite poängen. Och jag försöker att liksom förhålla mig så objektivt som möjligt till den data vi har att gå på. Samtidigt så är det ju svårt. Vi vet med forskning att du behöver komma fram till vissa resultat för att få finansiering. Vi vet att du står emot de här Big Pharma som lägger ner miljarder i forskning för att också producera propaganda såklart. Ja. Så så, så det, det, det är svårt... Det är inte så att vi har tillgång till en helt objektiv flora av vetenskapliga rön att ta del av och kunna välja mellan. utan det Där är alltid, alltid komplicerat. Men det enda man kan säga är att vi har ju inte bevis på att det är vaccinet som har gjort det här. Däremot Nej. så finns det väl indicer som säger att åtminstone har spelat in
1: Ja, man måste ju fatta att det är viktigt att låta såna här, du behöver inte kalla en konspiration, utan sådana här data komma fram med lägst antalet födda och så vidare. Eftersom dels så är det en ständig kritik som måste föras mot vetenskapssamhället som tydligen inte funkar och, och beviset på det skulle kunna vara att, äh, att Lancet, äh, den, den främsta, den mest ansedda av tidningar, de har haft fel i två år, tre år. De mm. har fel, de sa att det var äh, livsfarligt och så vidare det här äh, viruset och sen så har det varit helt tyst om vaccinet och vad det kunnat innebära. För de vill inte ta i det, de vill föra fram narrativet, de har låtit sig fösas med den mest ansedda vetenskapliga tidningen, de behöver den här kritiken. Det måste höras det här, om inte annat, för att kunna motbevisas på korrekt sätt att att vaccinet skulle ha med det här låga antalet födda att göra. Men vi kan ta en sak till. Det är inte bara det att det är få människor som föds, utan vi lever ju i... I, i, med alla dessa eh, problem med prishöjningar och inflation och så, och så vidare. Och det har ju också till stor del med pandemin att göra. Mm. Och nedstängningar. Mm. Det har ju jättemycket med att göra de prishöjningar vi har. Eh, bara att det förskjuts ett par, tre år framåt. Mm. Nej, och det, det var ju det som
0: vi och många andra kritiker av det här bland annat tog upp. Och inte minst när man började med de här absurda helikopterpengarna runt om i världen. Mm. Man bara började trycka pengar som aldrig förr att dela ut till hushåll. Så här, för vi satt i den här podden, eller någon av våra Radio Svegot-poddar, och andra satt och liksom sa det att vad tror ni blir resultatet av det här? Jo, det kommer bli en massiv inflation. Mm. Det, det är ju... Det är ju man behöver inte ha läst nationalekonomi för det. Eller så här, man kanske inte man kanske bara förstår det om man inte har läst nationalekonomi. Ja, det, det är, det då, är där ja. man blir förstörd. Ja. Du behöver bara ha enkel förståelse för liksom, tillgång och efterfrågan och liksom, hur en marknad fungerar. Om du plötsligt öser ut eh, som 25-30% mer utav en vara på en marknad, i det här fallet pengar, så kommer mm. den varan tappa i värde. Pengarna mm. kommer tappa i värde och då får ja. du inflation. Det, det, det säger sig självt.
1: Det säger sig självt. Och alla de här problemen med att folk tycker att amen, det, är ju, det är svårt att leva. alltså Det, det, det är saker... Du vet när det flyter på, då är det så mycket enklare. Och då föds antagligen fler barn också allt Alltmedan om det, folk ser lite svårt på tillvaron och det här blir inte lätt att få ihop och så vidare, då föds det mindre barn. Så, så det är ju antagligen också en förklaring. Eh, mm. samt, samt det som någon skrev i chatten att det är en, en trend som har hållit på länge givetvis med, med färre födda. Det vill mm. bara att det har blivit liksom en liten exapuck nu just under, under åren efter pandemin. här. Mm. Eh, men, men att det är, liksom, det är många faktorer som spelar in som har med både pandemin och framförallt förhållningen under pandemin där vaccinet är en del som som gör att folk antagligen låter föda färre barn.
0: Precis, för vi har en annan vetenskaplig rapport som kom i oktober förra året och den tittade då på januari 2021 alltså nio månader efter att pandemin drog igång på allvar. Och då ser man i Europa, redan då... Här hade vi inte börjat massvaccineringen. Nej. Redan då hade man en 14-procentig minskning i eh, antal födda. Mm. Eh, så att, att, det här, att det finns flera saker... Som, och det är det jag menar. Den data vi har att gå på mm. säger inte att det, fi- det är en uteslutande orsak till de här siffrorna. Utan, precis som, som, som du är inne på här och chatten... Eh, en, en allmän trend, eh, allmän oro inför framtiden eh, och eh, även då kemiska, biologiska förändringar i kroppen. Alla de här sakerna kan spela in och spelar förmodligen in.
1: Ja, och därför måste man bara konstatera att du ska aldrig hålla på att göra som myndigheterna, journalisterna nu för tiden ser åt dig att göra. För det är mm. uppenbarligen fel. För det är, ju, det är ju, Men vad kommer att hända med, med, med ditt folk om du utför det fler barn? Vad kommer att hända då? Men de kommer ju försvinna, givetvis. Mm. Och jag menar, vad gör de med massivvandring och uh, annan politik som de för? Oh, uh, 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 abortpolitik, eller uh, uh, ja, uh, vad mer för, uh, för dem? Uh, propaganda mot uh, folk som skaffar barn tidigt och, 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 och skrämselpropaganda eller liksom den här skrämselkänslan i samhället. Ja, det är ju förstås ett sätt att få folk att ha mindre barn. Och vad kommer hända med ditt folk då, frågar jag.
0: det och Jag tror att de flesta som lyssnar eller tittar på våra program är medveten om det. Men det räcker inte att bara vara medveten om det utan också förstå då hur, hur man bör agera. Mm. För att man för att kunna ta sitt eget ansvar i den, i den situation som, som vi har satt sig i av olika anledningar. Och, och det här är... Det, det är väldigt, väldigt viktigt.
1: Ja, men jag, jag, jag vill passa på att säga det också. Att jag inbillar mig att eh, om tiderna är, är, är lite svåra ekonomiskt kärva så ja, men då kan man väl skaffa barn. För det är ju ändå så att om du lever singel då slösar du mer pengar. Mm. Men om du lever snålare, om du skaffar barn. Mm. Det är väl en gammal vanlig eh, enkel uträkning att göra. Så skaffa barn. Egentligen, <laughs> <enkelt>, tina kärva.
0: <laughs> ja, och sen... Ska man ju säga det att det är ju inte någonting som stoppar eh, många invandrargrupper i Sverige att skaffa barn. Att de inte har ett fast jobb eller att de inte... Du vet, det skiter de i ja, eh, Och eh, också det här, även om jag absolut tror att liksom en, en oro för framtiden och sånt spelar in eh, för oss eh, västerlänningar att vi ska få färre barn, mm. så ska man ju tänka då att... En av de platser i världen där det föds flest barn per kvinna är Gazaremsan. Mm. Vad har de för framtidsutsikter? Ja, precis. Känner de optimism för framtiden? Ja. Um, ja. Så att, men, men där tror jag att vi är olika som folk. Mm. Uh, vi kan inte applicera. Uh, vi har byggt våra civilisationer och så vidare tack vare att vi är. Eh, att vi tänker mycket mer långsiktigt, mycket mer på liksom konsekvenser av våra val och så mm. eh, och, och det är därför vi är där vi är och det är just nu både vår styrka och vår svaghet mm. för att det gör ju att nej men, och vi vill inte vara någon annan till last eh, en eh, invandrarfamilj från eh, från liksom Nordafrika kanske skiter fullständigt i om eh, men de tycker då? att liksom gå på statligt stöd och så vidare jag ska ha barn medan en svensk känner att men jag vill inte, jag ska se till att reda mig själv och jag ska ha liksom, tillräckligt med pengar på kontot för att kunna klara en nödsituation jag ska inte behöva gå och be om hjälp och sådär, och det, det finns de här skillnaderna eh, som, som gör att det är svårt att titta på hur invandrargrupper gör eller främmande folk liksom, i, i levanten hur de gör, eh, mm. för att vi tänker annorlunda och det är därför vi är
1: där vi är, på gott och ont ja Ja, men det är sant. Man behöver inte gå full gasa eller lagos eller något sånt. Va? Men, ja, li, li, lite full mer. gasa, Bara det Kör på och skaffa lite barn. Vad spelar det för roll? Det, mm. det kan väl inte skada. Nej, nej. Vi måste bli, så här, vi måste bli lite mer araber. <laughs> <laughs> ja.
0: Nej, det måste vi inte. Men, men vi måste framförallt... Uh, sen, sen, sen finns det ju också... Jag är inte helt övertygad om den här idén att Och det är inte du heller, det vet jag. Att man bara ska ploppa ur sig mängder med barn för sakens skull, utan det det är ju bra om man också kan hålla ihop familjen och kanske ha lite Liksom vilja att uppfostra barnen och sådär. Inte, ja, ja, inte bara spruta ut dem som någon typ av liksom kaviatub.
1: <laughs> Kaviatuben, nej. Det var vara liksom en, en, en smal springa i den där typen i alla fall. <laughs> ja, det, ska, det, ska vara, det ska vara
0: riktigt så här feta, liksom stora romägg. Inte något ja, ja, kalles kavja ja. som bara... <laughs>
1: ja nej, men det, jag, jag tycker det är lästigt också som någon skrev att klimatångesten gör att folk, men vad är, vad är det därför? varför skulle man sluta ska, du, du kan man gärna ta livet av sig ja, men då är det ingen mening att leva heller om de har en mm. jäkla klimatångesten så nej. det är någonting som som inte nej, så, så, det funkar inte så här ja. man, man man får släppa de här hämningarna Mm. Mm. Så är det.
0: Så ja. äh, boka in en tidig kväll med frugan. Ja, gör kvällskade, det ska det göras barn. Ja. <laughs> <laughs> Säg att Dan och Jalle hälsar. Nu, <laughs> nu ska vi köra. <laughs> nu kör vi. Ah, ja. Ja, vi kör men på ett helt annat sätt imorgon klockan tio igen. Och förhoppningsvis då från Svenskarnas hus. Nu har du ju börjat så här kan jag säga. Det ja, sidligt. det har jag
1: också. Jag ser hur, hur, hur det, 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 det blåser omkring snö. Partiklarna, så det är väl lite vind också så det, det ska väl förhoppningsvis blåsa förbi till imorgon ja. Ja, de, de har lovat det, Polman har lovat och då blir det ja. så eh,
0: och vi önskar er en fortsatt trevlig tisdag jag tänkte så här igår eh, då lottades ju kvartsfinalen i svenska kuppen det här bryr du inte, det är inte om jag, eller det vet jag <laughs> Och Hammarby lottades mot AIK. Och det är alltid roligt. Mm. med är kvartsfinalen. Så att vi, vi avslutar med lite Hammarby musik helt enkelt. Och så oh, önskar är... vi en fortsatt trevlig tisdag.
1: Solna ja. tattare, vet ni var ni vill? Fan kan det bli derby när ni i Stockholm när gör till Tråkiga där sunda östads gråbetong pisar på den när jag lämnar varenda jävla gång
0: Varenda jävla
1: gång Ni på norra står, gillar er ert eget spel Men ingen kan er klandra,
0: ni lirar ju helt fel Drömmen om Europa, för er har suddats ut Ni är ju inget stolag forna dörr i slut